0: Kurz vor der Weihnachtszeit, aber auch vor Geburts- oder Jahrestagen fällt mir immer wieder auf, wie schlecht ich darin bin, mir rechtzeitig Geschenkideen zu überlegen. Und weil ich denke, oder zumindest hoffe, dass es auch einige andere gibt, die jetzt auch etwas unter Druck geraten, behandeln wir heute ein Thema, das uns einige Ärgernisse bereiten kann. Es geht nämlich um Lockangebote. Besonders zu Geschenkzeiten findet man nämlich in Einkaufszentren, aber auch auf Online-Shops immer wieder Werbung, die vielleicht genau das Produkt verspricht, was wir wollen. Und das zu einem unschlagbaren Preis. Dabei ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Laden dieses Produkt gar nicht mehr vorrätig hat und wir dann doch mit leeren Händen dastehen, wenn es an die Geschenke geht. Was genau sind log wie versuchen sie, mich reinzulegen und wie kann ich mich dagegen schützen? All das gibt es jetzt. Mein Name ist Dorian Lötzer, willkommen bei genau genommen. log auch log genannt, sind insbesondere zu den Zeiten, in denen wir viel kaufen, beliebte Methoden von Anbietern uns zum Kauf zu verführen weil das nicht alles immer ganz sauber von der Bühne geht, tauchen sie oft in der Arbeit der Verbraucherzentralen auf. Heute spreche ich deswegen mit zwei Kolleginnen aus der Marktbeobachtung der Verbraucherzentralen. Sie erklären mir, was man genau unter Lockangeboten versteht, wie wir davon bevorteilt werden können und warum sie einen Aufruf gestartet haben, um das Problem besser zu verstehen.
1: Ja, Lokangebote oder Lokvogelwerbung bedeutet, dass ein Unternehmen mit besonders attraktiven Produkten oder Preisen wirbt, die dann aber vor Ort in dem Laden nicht oder nicht mehr verfügbar sind. Ziel solcher Werbung soll es sein, dass Verbraucher, wenn sie denn schon mal in dem Laden sind, andere Käufe tätigen. Also die meisten kennen das. Ein Discounter wirbt im Prospekt oder auf der Internetseite mit einem attraktiven Angebot, zum Beispiel mit einem günstigen Elektrobike. Dieses ist dann aber bereits vergriffen, als er in, ins Geschäft kommt. Und dann ist so die, die Überlegung, wenn ich dann schon in dem Laden bin, kaufe ich vielleicht noch etwas anderes und sei es am Ende nur die Milch, die ich ohnehin noch besorgen musste. Und das zeichnet eben lockvogel oder Lokvogelwerbung aus.
0: Carola Elbrecht hat mir erklärt, dass Lockangebote traditionell darauf ausgelegt sind, mit besonders attraktiven Angeboten Kundinnen in das eigene Geschäft zu locken. Der Clou dabei, das Produkt selbst muss extrem begehrt sein. Je begehrter das Angebot, desto eher geht man in den Laden. Sobald man dann aber im Laden ist, stellt man fest, hoppla, das Produkt ist ja schon ausverkauft. Wie ärgerlich. Aber wenn man schon mal da ist, kann man sich ja umschauen und vielleicht noch was anderes kaufen. So hat der Laden was verkaufen können, indem er mit einem ganz anderen Produkt geworben hat, das er gar nicht mehr vorrätig hatte. Und das passiert nicht nur im nächstgelegenen Einkaufszentrum.
1: Im Onlinehandel gestaltet sich die Situation ähnlich. Also ein, ein Shop wirbt auf seiner Internetseite mit zum Beispiel günstigen Schuhen, die äh, angeblich verfügbar sind und die auch innerhalb weniger Tage geliefert werden können. Tatsächlich wartet der Käufer aber über Wochen auf die Belieferung oder gar Monate. Und äh, ja genau. Und letztlich erhält er dann doch nicht das gewünschte Produkt.
0: So ein Logangebot sieht im Online-Shop also ähnlich aus wie im Laden. Klar. Der Lockeffekt ist der gleiche. Wenn man schon mal auf dem Onlineshop ist, guckt man sich vielleicht auch ein bisschen um und kauft noch etwas, was eigentlich gar nicht so konkret geplant war. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Im Onlineshop kann man nicht immer so gut erkennen, ob die Ware jetzt tatsächlich auf Lager ist oder nicht. Das heißt, da, wo ich im normalen Laden vielleicht enttäuscht war, dass das E-Bike schon ausverkauft ist, greife ich im Onlineshop zu und kaufe das Produkt, weil mir ja gesagt wird, dass es lieferbar ist. Nur ist es im Onlineshop genauso wenig auf Lager wie im Laden. Ich bin also nicht nur gelockt worden, sondern habe auch mehr Geld ausgegeben, als wenn ich zum Beispiel die von Carola Elbrecht beschriebene Milch nur dazu gekauft hätte. Insbesondere jetzt in der Vorweihnachtszeit freuen wir uns, wenn wir eine super Geschenkidee haben und es als sofortig lieferbar beschrieben wird. Dann wochenlang vergeblich darauf zu warten, nur um an Weihnachten doch mit leeren Händen dazustehen, ist echt ärgerlich. Um das Problem besser zu verdeutlichen, hat Carola Elbrecht ein paar Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag mitgebracht.
1: Ja, in, in einem Fall bestellte ein Verbraucher ein Klimagerät und bezahlte dieses auch. Das waren ungefähr 800 Euro und die Ware wurde eben auch als sofort verfügbar und ähm, und lieferbar auf der Webseite angepriesen. Es hieß dort Lieferzeit ähm, sieben bis zehn Werktage. Der Verbraucher erhielt äh, das Klimagerät nicht, musste mehrmals nachfragen. Er wurde immer wieder vertröstet mit irgendwelchen Hinhaltetaktiken. Und dann hieß es auf einmal, dass sich die Lieferzeit jetzt von auf äh, sechs bis acht Wochen verlängern würde. In einem anderen Fall bestellte ein Verbraucher ein Handy für 260 Euro, das dann aber nicht wie vereinbart geliefert wurde. Auch hier musste der Verbraucher mehrmals nachfragen. Und dann hat offensichtlich der Verkäufer auch gemerkt, dass er das Handy nicht liefern kann. Oder will? Jedenfalls wurde dem Verbraucher die Stornierung des Kaufvertrags angeboten, weil das Handy angeblich nicht lieferbar war, war, sei. Aber auf der Webseite stand das Handy dort immer noch und zwar als verfügbar, nur diesmal zu einem höheren Preis, nämlich 315 Euro und nicht mehr wie seinerzeit vom Verbraucher gekauft 260
0: Euro. Und an solchen Beispielen erkennt man, dass log oft wirklich strategisch eingesetzt werden und nicht immer nur Einzelfälle sind und in allen möglichen Branchen vorkommen können. Der Fairness halber muss sich aber an dieser Stelle zwischen Anbietern die log einsetzen und den sogenannten Fake-Shops unterscheiden. Fake-Shops sind nämlich unseriöse Anbieter, die zum Beispiel versuchen, ihre Kunden mit nicht existierender Ware abzuzocken. Sie löschen regelmäßig ihre Seiten und tauchen unter neuen Namen auf. Hier sind Anbieter von Anfang an vorsätzlich betrügerisch. Bei lock angeboten dagegen hat man es mit echten Läden zu tun, die auch aus manchmal verständlichen Gründen wie Lieferkettenprobleme nicht rechtzeitig liefern können. Dort kriegt man dann in der Regel auch viel einfacher das eigene Geld zurück, wenn man vom Kaufvertrag zurücktritt. Zu Fake-Shops und deren Risiken haben Kollegen von mir in ihren Podcasts schon Folgen gemacht, die ich für euch gerne in die Show Shownotes verlinke. Aber eben weil es bei lock angeboten sich nicht um Fake-Shops handelt, habe ich mich gefragt, ob ich diese im Voraus irgendwie erkennen kann.
1: Tatsächlich ist es für Verbraucher nicht immer so leicht zu erkennen, ob es sich um ein Lockvogel handelt. Also es gibt Angebote gibt es ja immer wieder, aber sind die denn tatsächlich verfügbar oder nicht? Manchmal können es vielleicht die Anbieter auch tatsächlich schlecht einschätzen. Vielleicht glauben Sie, es sei schnell Liefer, der, der Hersteller könne vielleicht die Ware schnell liefern und Sie könnten die dann halt entsprechend an den Endverbraucher ausliefern. Es ist halt schwierig, eben solche Fälle dann tatsächlich, also ich sag mal, so ein, so ein vorsätzliches Handeln irgendwie den, den Anbietern halt auch am Ende nachzuweisen. Es, wenn ein bestimmter Shop eben immer wieder diesbezüglich auffällig ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass eben auch Kalkül dahinter steckt. Und nach unserer Beobachtung reden wir hier nicht unbedingt... Ähm Permanent über kleine Start-up-Unternehmen, die vielleicht jetzt mit einem neuen Webshop rausgehen und vielleicht noch nicht so gut durchorganisiert sind, vielleicht auch den Andrang auf ihren auf ihren Shop unterschätzt haben, sondern wir haben eben in unserem Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen eben immer wieder Beschwerden, gerade von namhaften ja, Unternehmen, die ein hohes Umsatzvolumen in Deutschland auch haben.
0: Diese Nutzung von Log-Angeboten beschränkt sich aber nicht nur auf typische Online-Shops. Ein weiterer Bereich, wo sie immer wieder auftreten, ist der Telekommunikationsbereich. Das liegt ja auch nahe. Handys gehören immer wieder zu den begehrtesten Produkten, die Jahr für Jahr gekauft werden. Ein weiterer Vorteil für Anbieter? Hier ist es auch mittlerweile gang und gäbe, dass neue Handys im Kombipaket mit Langzeitverträgen verkauft werden... Also sind wir oft eher bereit, solche Deals einzugehen. Katrin Steinbach ist auch Teil der Marktbeobachtung der Verbraucherzentralen und hat mir erklärt, wie das in der Praxis aussieht.
2: Genau, also im Bereich Telekommunikation gibt es verschiedene Beispiele. Also oft betrifft es besonders beliebte Produkte, bei denen Lieferschwierigkeiten aber schon bekannt sind oder von Lieferproblemen auszugehen ist. Also in letzter Zeit waren das vor allem ähm, betraf das vor allem die Spielekonsole die teilweise als sogenanntes Bundle zusammen mit einem Mobilfunkvertrag oder Ähnlichem verkauft wurde. Und die Händler werben dann mit kurzen Lieferzeiten von wenigen Tagen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher freuen sich, bestellen das Produkt und bekommen es teilweise aber erst Monate später ähm, geliefert oder gar nicht. Und wenn man das Produkt in Kombination mit einem Handyvertrag verkauft, das ist für die Unternehmen natürlich noch besonders lukrativ, weil Handyverträge normalerweise 24 Monate laufen. Das heißt, hier haben wir eventuell noch lange Vertragslaufzeiten. Und es ist dann besonders aufwendig, vielleicht wieder vom Vertrag ähm, zurückzutreten.
0: Hier gilt also quasi derselbe Ansatz der Anbieter wie beim regulären Online-Shop. Was es aber zumindest in meiner Meinung noch problematischer macht, sind diese besagten Kombi-Angebote. Es geht ja dann nicht darum, dass ich ein Handy kaufen will und dann noch, weil ich gerade eh einkaufe, was anderes Kleines dazu kaufe. Nein, ich kaufe ein Handy mit einem Handyvertrag, um beide Teile des Pakets zu kriegen und zu nutzen. Und wenn ich dann schon meinen Vertrag bezahle, ohne das Handy zu haben, habe ich quasi nur die Hälfte von dem Paket, das mir als Ganzes zusteht.
2: Also das ist tatsächlich auch vielleicht das spezielle Problem im ähm, Telekommunikationsbereich im Verhältnis zum normalen Online-Shopping, dass es durchaus vorkommt, dass man ähm, ja vielleicht schon den Vertrag äh, bekommt und auch die SIM-Karte. Ähm, klar, die SIM-Karte, dann hat man ja in der Regel das Handy, was man noch braucht, aber das läuft dann in der Regel schon und man hat gleichzeitig noch nicht das gewünschte Produkt. Ähm, in der Regel halt eben das neue Handy, was man haben möchte und ähm, zahlt aber schon monatlich. Und ähm, das ist natürlich dann ein größeres Problem als wenn man vielleicht nur mit einem Produkt in
0: Vorleistung geht. Und es wäre ja eine Sache, wenn das nur daran läge, dass die Lieferketten im Moment unter enormem Druck stehen und die Anbieter schlicht nicht an die Produkte kommen.
2: Das Problem ist, dass die Händler von Zulieferern natürlich abhängen. Also Da können Lieferengpässe durchaus mal vorkommen. Aber wenn man mit kurzen Lieferzeiten bei Produkten wirbt, bei denen eine hohe Nachfrage erwartet wird oder sogar schon bekannt ist, reicht es nicht, wenn man jetzt überspitzt formuliert nur zwei Produkte vorrätig hat. Und Verbraucherinnen und Verbraucher berichten dann, dass auch dann noch in kurzen Lieferzeiten weiterhin geworben wird im Telekommunikationsbereich, wenn ihnen schon mitgeteilt wurde, dass das Produkt zurzeit gar nicht lieferbar sei.
0: Hier sieht es dann also wieder ähnlich aus wie bei den Beispielen von Carola Elbrecht vorhin. Auf der einen Seite sagen Anbieter, dass sie momentan Lieferschwierigkeiten haben und die Produkte nicht erhältlich sind, und Auf der anderen Seite sieht man aber die Angebote, auf die man vergeblich wartet, immer noch online. Vielleicht geht es euch hierbei ähnlich wie mir und ihr merkt, dass es bei diesen Log-Angeboten verschiedene Facetten gibt. Manche Shops sind einfach zurzeit überfordert und haben verständliche Lieferprobleme, wenn man etwas bestellt. Bei anderen scheint es fast so, als wäre ihnen egal, dass sie die Ware nicht liefern können. Hauptsache die Kunden bestellen fleißig weiter, um besser verstehen zu können, welche Anbieter zur zweiten Kategorie gehören und wie Lock-Angebote sich auf uns in der Praxis auswirken, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband einen Aufruf gestartet.
2: Also es geht uns vor allem darum, uns erstmal ein besseres Bild über das Problem zu machen. Wir wollen vor allem jetzt erstmal wissen, okay, welche Produkte sind da vor allem von betroffen? Gibt es vielleicht bestimmte Anbieter, die auffällig sind? Ähm, uns interessiert dabei aber vor allem natürlich das Thema Online-Shopping und Telekommunikation, ähm, weil wir eben auf den Digitalbereich spezialisiert sind. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher können dann ihre Erfahrungen mit Log-Angeboten schildern. Und es geht einfach darum, ein paar Fragen zu beantworten. Das Ganze dauert maximal zehn Minuten, also der Zeitaufwand ist sehr überschaubar. Ähm, wir freuen uns auch tatsächlich immer über Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil wir so halt einfach besser dem Problem auf den Grund gehen können und wir darauf Mithilfe angewiesen sind, weil wir eben nicht so genau ähm, ja immer bei den Unternehmen in den Problemen drin stecken, ähm, sondern wir brauchen halt immer Betroffene. Und genau, und wir hoffen dann, dass wir ähm, viele Fälle ähm, erhalten und dann auch auswerten können und ähm, ja, im, im Idealfall ähm, das Ganze etwas präzisieren können und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
0: Wenn ihr also in der nächsten Zeit auf solche log stoßen solltet, würdet ihr uns echt helfen, wenn ihr kurz ein paar Fragen dazu beantworten könntet. Den Link, um das zu tun, packe ich euch mit in die Show Notes. Bevor ich euch aber gehen lasse, wollte ich euch noch ein paar Tipps an die Hand geben, um euch selbst davor zu schützen, auf log reinzufallen. Wie schon gesagt, kann man leider nicht so gut im Voraus erkennen, ob man gerade in ein log tappt. Dennoch gibt es das ein oder andere, um das Risiko zumindest zu verringern.
1: Ja, Verbrauchern ist äh, zu raten, vorher im Internet zu recherchieren. Also welche Erfahrungen haben andere Verbraucher mit diesem speziellen Shop gemacht? Hier eignen sich natürlich gerade auch Bewertungsplattformen. Ja, wir wissen, auch Bewertungen können gefaked sein. Aber zumindest so als erstes Indiz, welche Erfahrungen haben andere Verbraucher, sind diese Plattformen dann schon sinnvoll. Ähm, weiterhin muss man sich auch immer die Frage stellen, ob ein Angebot ähm, tatsächlich realistisch ist, also vom, vom Preis her. Ist es realistisch, dass ich jetzt das Markenprodukt um 50 Prozent günstiger erwerben kann? Ist es realistisch, ähm, dass ich die Belieferung ähm, innerhalb von zwei, drei Werktagen erhalte? Wenn dieses Produkt jetzt auf, in allen anderen Webshops irgendwie vergriffen ist, da sollten dann einfach auch schon die Alarmglocken läuten.
0: Falls ihr das gemacht habt und die Alarmglocken immer noch nicht läuten, gibt es dann noch zwei, drei Handgriffe, mit denen man sich etwas absichern kann.
2: Was wichtig wäre im Telekommunikationsbereich und vielleicht auch für den normalen Onlinehandel wäre, dass man das Lieferdatum, also den Lieferzeitraum selber dokumentiert. Das ist natürlich sehr banal und natürlich auch irgendwie nervig, aber manchmal hilft es halt schon, wenn man zum Beispiel über einen Screenshot, ähm, wenn man gerade das Angebot da im Browser offen hat, das Ganze dokumentiert mit Datum, ähm, weil wenn man hinterher die Bestellbestätigung hat, ist es ja oft so, dass man nur die Bestätigung hat und dann zum Beispiel den Lieferstatus einsehen kann, aber gar nicht mehr das Lieferdatum aufgeführt wird und äh, wenn man dann nochmal genau den Lieferzeitraum schriftlich hat, das hilft zum einen, wenn man hinterher Rechte geltend machen will, also wenn man dann vom Vertrag zurücktritt beispielsweise oder es hilft aber auch Organisationen wie den Verbraucherzentralen, wenn sie eben Verstöße beispielsweise gegen das Wettbewerbsrecht verfolgen.
0: Wenn man das alles gemacht hat, ist man auf jeden Fall besser gegen Lokangebote geschützt, wenn auch nicht vollständig. Wenn man die Ware aber schon gekauft hat und sie kommt und kommt nicht, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Deswegen wollte ich zuletzt wissen was ich machen kann, wenn ich schon auf ein Log-Angebot reingefallen bin?
1: Ja, also man muss natürlich selbst für sich abwägen, ob man die Geduld aufbringt, weiter in dem Kaufvertrag festzuhalten. Also ähm, gerade wenn ich vielleicht, ich sage mal, also wir haben hier einen ganz schönen Fall, auch ähm, eine Verbraucherbeschwerde. Ähm, da hat ein Verbraucher im Sommer, im Juni, Autoreifen für sein Auto bestellt und ähm, kurz danach wurde dem, dem Verbraucher mitgeteilt, ähm, dass der Reifen erst im September wieder lieferbar sei und das machte natürlich für den Verbraucher auch wenig Sinn, also Sommerreifen erst im Herbst oder Winter ausgeliefert zu bekommen. Das sind natürlich Extremfälle, aber es gibt auch andere Fälle, in denen eben Verbraucher ähm, über acht Monate auf eine Grafikkarte für ihren, für ihren PC warten und da muss man muss sich dann halt überlegen, okay, halte ich jetzt an dem Kaufvertrag fest oder nicht? Aber wenn ich sage, doch, ich bringe die Geduld auf, dann sollte man den Verkauf dem Verkäufer eine Frist setzen, mit, ähm, ja, bis wann er eben die Ware tatsächlich ausliefern soll. Und wenn das dann doch nichts bringt, ja, dann sollte man sich vielleicht doch mit dem Gedanken tragen, den Kaufvertrag zu kündigen.
0: Wir sind jetzt in der Situation, dass Lieferketten gleichzeitig durch die Corona-Pandemie und der gestiegenen Nachfrage der Vorweihnachtszeit unter Druck gesetzt werden. Das heißt, dass für Handys, Spielekonsolen, andere Elektrogeräte und viele weitere beliebte Geschenke das Angebot extrem limitiert ist. Nichtsdestotrotz möchten Anbieter natürlich so viel Profit machen wie möglich. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir mit offenen Augen unsere Einkäufe tätigen und unser Bestes geben, nicht auf Lock-Angebote reinzufallen. Falls ihr solche Angebote sehen solltet, meldet uns bitte über den Link in den Shownotes eure Erfahrungen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr die Folge gerne teilen und uns in allen gängigen Plattformen abonnieren. Kommentare könnt ihr gerne an podcastvz blnde schicken. Mehr Infos gibt's wie immer auf verbraucherzentrale.de. Mein Name ist Dorian Lötzer und heute haben wir Log-Angebote genau genommen.